0: Hola, hoy quiero cuestionar el asunto de la obediencia. Normalmente vivimos en una sociedad en la que la clase política nos eh, impone unas normas. Es decir, cada uno de ellos con un montón de privilegios. Mm. Camionetas blindadas con escoltas. En el caso de Colombia, más de 30 millones de pesos al mes. Que equivalen más o menos a 10 mil dólares o algo así al mes. Eh, según decía un, un mismo senador. Eh, trabajan. 8 meses en el año, eh, en cada mes trabajan durante 8 días y no necesariamente, es decir, no están obligados a ir los 8 días, algunos de ellos van solamente 2 días, a veces uno y a veces ninguno y aún así reciben su sueldo común y corriente su, su sueldas o más bien su enorme salario eh, tienen cuatro meses de vacaciones pagadas al año y pues si en cada mes reciben más de 30 millones eh, en esos cuatro meses vienen recibiendo más de 120 millones de pesos solo de salario sin contar lo que puedan llegar a ganarse por debajo de la mesa por aprobar leyes en ocasiones bajo sobornos bajo sobornos porque ellos les aprueban leyes a los bancos, a las empresas y pues todo eso no es gratis, eso hay, hay una recompensa por eso, porque básicamente el trabajo de ellos se supone que es legislar leyes para el pueblo y en esas circunstancias están legislando leyes es para los privados, es decir, para Empresarios para banqueros y pues hay mucho dinero de por medio, hay favores, hay contratos, hay, hay muchos beneficios. Así que todo eso ellos lo, no lo hacen por nada. Habría que investigar eh, a cuánto ascienden sus fortunas si las tienen eh, rastrear si los bienes que tienen corresponden al salario que se ganan, aunque es un generoso salario que muy seguramente muchos políticos en otros países desearían ganar gente que quizás sí esté trabajando para sus pueblos y no como estos políticos de todos los partidos que normalmente van al Congreso, es aprobar leyes para los empresarios, para los banqueros que les pagaron sus campañas. Entonces, eh, <coughs> algo que quiero... Mirar ese, ese asunto de la obediencia eh, que tiene que ver con las leyes que ellos aprueban en contra de nosotros. Porque todas esas leyes que ellos aprueban a favor de empresas y a favor de bancos, de empresarios y banqueros, son leyes en detrimento del pueblo. Son leyes que están en contra de nosotros. Leyes que nos afectan en cuanto a salarios. Eh, que como ya lo saben, íbamos en el salario mínimo. Ahora tenemos, o lo que nos queda es el salario mínimo por horas. Después de eso ya no sé qué vendrá. Si grilletes y cadenas y trabajar por comida, que es lo que falta. Eh, no solo salarios, sino la pérdida de muchos de nuestros derechos fundamentales, el derecho a protestar. Como ya lo saben, en Bogotá, el 9 de septiembre, la policía asesinó a 13 o 14 personas e hirió a más de 60 personas más eh, así que ahí está involucrada la pérdida de nuestras libertades porque ya ni a protestar eh, nos quieren reconocer ese derecho un derecho que lo tenemos y que no necesitamos suplicar porque es un derecho y nosotros no tendríamos por qué estarle pidiendo permiso al gobierno para protestar y para exigir lo que es justo, porque entre otras cosas eh, muchos cínicos parlamentarios, senadores y hasta concejales eh, llegan a ser tan imbéciles que preguntan, se atreven a preguntar, ¿por qué la gente protesta? Y la respuesta es muy sencilla. La gente protesta porque eh, la mayoría de la gente, el grueso de la población, eh, que son más del 90%, 5% de colombianos no devengan unos salarios como los que devengan los concejales, los congresistas, senadores, eh, alcaldes, gobernadores, ministros. Entonces si la gente no devenga esos salarios y si tampoco recibe eh, sobornos por aprobar leyes, porque la gente no tiene, no está ocupando esas curules en el Congreso, sino le toca mirar cómo trabajar y cómo trabajar de verdad, porque a lo que hacen en el Senado, en los ministerios, en las alcaldías, en las gobernaciones y hasta en presidencia, no se le puede llamar trabajar. Y la gente que sí tiene que trabajar, tiene que trabajar por, por un salario mínimo o menos. O en ocasiones si es afortunado o afortunada un poco más que eso, pero no deben ganar esos salarios. Y si un presidente irresponsable acaba con la economía de un país... En específico, si Iván Duque, por tomar malas decisiones, acaba con la economía de Colombia, que este es el caso actual. A hoy, 2 de noviembre, que es hoy, eh, pues... En esas circunstancias, ¿qué otra cosa puede hacer la gente sino protestar? ¿Qué otra cosa puede hacer la gente sino salir a exigir sus derechos? Y mucho más teniendo en cuenta que no solo se arruinó la economía, que no solo se dañó la salud de decenas de millones de personas, Obligando a la gente a usar un tapabocas innecesario que no protege de ningún virus y que sí enferma a la gente con bacterias, con hongos y con su propio dióxido de carbono. Y no solo por eso, sino por el impedimento para ir, para salir a trabajar y conseguir el sustento. Durante el confinamiento de seis o siete meses al que se sometió a la población de este país. Entonces, si sumamos todo eso, yo creo que la gente tiene mucho por qué protestar. Tanto por la economía como por los asesinatos, a eso sumémosle los abusos sistemáticos y reiterados de la policía y del ejército que han acabado con las vidas de muchos hermanos colombianos y cuando digo hermanos colombianos, señores políticos no me estoy, no quiere decir que yo sea guerrillero por decir hermanos colombianos porque si van a, a acusar a alguien de guerrillero, de comunista o de socialista, basta con que ustedes vayan a, al baño, a sus lujosos baños del Congreso o de sus casas y se miren al espejo. Y cuando se estén mirando al espejo, sepan que ese que están mirando, ese reflejo que están mirando en el espejo es el reflejo de un comunista, de un socialista, de un guerrillero, porque le dieron curules a la guerrilla por despejar tierras, asesinando a campesinos inocentes. Y no solo eso, sino que han hecho todo tipo de tratos con países y gobiernos de izquierda, tanto vecinos como lejanos, en el caso de Venezuela y en el caso de China. Entonces, si Iván Duque lleva una comitiva de no sé si 50 o 70 personas y se gasta más de mil millones de pesos en un viaje a China, a China, a inicios de su gobierno, no sé cómo se atreve a llamar comunista a otros. No sé cómo eh, los mismos que se van a un país comunista y que hacen ceremonias con comunistas, vienen aquí a tildar de comunistas a quienes, exi a quienes exigen sus derechos. Eso es eh, absurdo, eso es ridículo, eso es estúpido y eso es un insulto. Es un abuso, eh, no tengo pruebas de eso, pero de acuerdo a investigaciones, y por eso no voy a no voy a apuntar a decir con certeza, pero lo que dicen y aclaro, lo que dicen es que empresarios venezolanos que pertenecen al Partido Comunista Venezolano, aportaron 300 mil dólares o algo así, que vienen a ser más de mil millones de pesos para la campaña de Iván Duque. Entonces, ¿cómo se atreven a venir a llamarnos comunistas? Simplemente por exigir los mínimos derechos humanos. Con, las, con, con los que nacimos, porque son derechos naturales. Es decir, derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado, derecho a tener una buena educación, derecho a tener cobertura de salud, derecho a, a que no se pisotee nuestra dignidad y que se nos respete la vida porque en este país, en Colombia, se está desconociendo hasta el derecho a la vida. Cada vez que asesinan a un líder social, a un profesor, incluso a, a un alcalde que quiera hacer un buen trabajo, una buena labor, a los representantes de derechos humanos que han venido aquí a a mirar, a, a revisar qué es lo que se está haciendo aquí en materia de derechos humanos. Incluso a esos voceros de derechos humanos los han asesinado en ocasiones. Entonces no sé, no sé cómo pueden ser tan cínicos de venir a acusarnos a los que exigimos el derecho a la vida de comunistas cuando ustedes se la pasan haciendo tratos con comunistas. Y de hecho, a pesar de ser, a pesar, a pesar de venir eh, los políticos de este país, de gobiernos de ultraderecha, a pesar de que se, hayan, se hagan llamar de centro, eh, son de izquierda. Son de izquierda porque el gobierno de Colombia no tiene nada que ver con, con un gobierno de derecha, al menos respetuoso, que quiera procurar el bien para su país y para su gente. Aquí esto es una dictadura y una dictadura de izquierda. Esto es una... Sí, una dictadura de izquierda. son solos abusos, son encarcelamientos a gente inocente, asesinatos a gente inocente, eh, nada de justicia, porque están ejerciendo un gobierno abusivo, un gobierno mafioso y cometen todos los crímenes habidos y por haber y de todas las formas posibles, y nunca los ajustician. Y nunca los ajustician porque colocan a sus amigos en los puestos de poder. Entonces, están abusando del poder, están pisoteando a la gente. Y tras del hecho tienen el cinismo de llamarlos comunistas cuando ustedes son comunistas. Cuando nosotros exigimos derechos no estamos hablando de izquierda o de derecha. No estamos hablando de comunismo, socialismo o capitalismo. Estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de reconocimiento a los derechos, a la vida, a tener una vida digna, a prosperar. A la educación, de lo que sea que nosotros queramos, no de lo que haya en las instituciones, de lo que se nos imponga, porque eso es otra cosa que se tiene que acabar. Eh, esa imposición de que en las universidades e institutos hay ciertas carreras y no hay nada más y eso es lo que se tiene que estudiar eso se tiene que acabar y para quienes quieran eh, seguir ese tipo de carreras necesariamente tiene que haber una reforma de esos pensum, de esas asignaturas y de quienes las enseñan porque lo que sea que se enseñe se debe empezar a enseñar bien no a enseñar de una forma mediocre a la ligera, a las carreras y a enseñar un poco de cosas que no se necesitan, un poco de asignaturas que son de relleno que para nada sirven ni servirán porque es basura y, y sí hacen incluso perder a la gente semestres Repetir semestres tan costosos porque la educación en Colombia no es gratuita y es muy costosa. Y le hacen repetir a la gente semestres por repetir materias que no sirven para nada. Que solamente son un colador para dejar a la gente y sacarle más plata semestre tras, tras semestre y año tras año y lo demoran para que se pueda graduar y la gente necesitando capacitarse para poder conseguir un trabajo, entonces eh, eso se tiene que acabar. Lo otro, lo otro es eh, que en cualquier empresa que necesite a un trabajador lo puedan capacitar sin necesidad de estarle exigiendo estudios adicionales. Si la gente sabe leer, si sabe escribir, si sabe sumar y restar por lo menos, ya es apto para trabajar en cualquier parte. Porque es una estupidez que pongan a la gente, es decir, la gente incluso desde, desde la de, desde la apenas alcance la mayoría de edad o incluso antes podría estar trabajando y podría estar trabajando en lo que quiera, en lo que le guste porque la gente debe enfocar su atención y su talento de acuerdo a sus capacidades de acuerdo a sus gustos para trabajar en lo que le gusta porque una persona que trabaja en, que le, a, a quien le toca, eh, hacer trabajos que no son de su gusto, que no son de su, que no hacen parte de su interés y que no eh, desarrollan, que no ejercitan su talento, es una persona que se frustra, es una persona que se cansa es una persona que hace el trabajo de mala gana y que no va a rendir lo mismo por estar desempeñando una labor que no quiere hacer. Que si sí hay gente que las hace, sí, claro, porque la necesidad tiene cara de perro, decimos aquí en Colombia. Entonces si, si la gente necesita trabajar en lo que sea para ganar algo de dinero y poder subsistir, pues se somete a esos trabajos que, que a la gente no le gustan. Pero se está desperdiciando un talento, se está desperdiciando un potencial que no se llega a desarrollar por estar haciendo trabajos que no son del interés de la persona en cuestión. Entonces cada quien debe enfocar... La labor que quiere hacer en la vida de acuerdo a sus gustos y no de acuerdo a que le tocó. Y no hay excusas. Se puede hacer. Se puede hacer porque basta con hacer una convocatoria para lo que sea. Y seleccionar a aquellas personas que tengan el talento necesario para llevar a cabo esa labor y que obviamente quieran hacer esa labor y se va a lograr mucho más tanto la empresa en cuestión gana como ganan sus empleados porque quienes feliz haciendo su trabajo, eh, no se va a cansar, o se va a cansar mucho menos, y no solo eso sino que va a rendir mucho más, va a trabajar motivado, no existe eso de que alguien tenga que hacer un trabajo por necesidad y no por gusto, y que lo motiven, eh, Alguna, alguna, qué sé yo, alguna sección de la empresa eh, intente motivarlo con, con incentivos tontos, con incentivos muy pobres, con incentivos que son, in, que son un insulto a la inteligencia. La gente no necesita eh, que la motiven con pendejadas. La gente necesita estar motivada por el amor a su trabajo, a lo que se quiera dedicar, a la profesión que le nazca, al talento que tenga y las ganas para desempeñar una labor. Eh, que con los trabajos varios, ¿cómo irán a hacer? Mm, no sé. Porque con esos trabajos varios, eh, pasa que son trabajos que son desagradables y que por ser desagradables, nadie quiere hacer. Y el que los hace, los hace, como ya dije anteriormente, por pura necesidad. Lo mínimo que pueden hacer para valorar al menos a aquellas personas que se presten para hacer ese tipo de trabajos es que sean trabajos mejor remunerados. Porque la gente lo merece. No es posible que una persona del servicio doméstico o, o cualquier otro oficio que demande que demande un riesgo, que demande hacer cosas desagradables. Eh, tenga que hacer ese trabajo y a cambio recibir un salario insignificante que no le permita siquiera llegar a fin de mes eso es triste, eso es desmotivante, eso es humillante eso es pisotear la dignidad humana ese cuentico que nos han martillado en la cabeza desde que desde que somos niños de que el trabajo dignifica al hombre y de que el trabajo no es deshonra eso es mierda eso es una sarta de mentiras con el objetivo de manipular a la gente de esclavizarla de someterla, someter a la gente y esclavizar a la gente por, por necesidad, cuando podrían ofrecerles mejores trabajos y mejor pagados porque toda la gente tiene capacidades y no necesariamente una persona que estudia las desarrolla, porque esa es la otra cuestión que creo que ya la mencioné pero voy a recalcar en ese asunto porque es importante hay mucha gente que escoge carreras que, que no desarrollan su potencial escogen carreras que no tienen que ver con su vocación Escogen carreras porque su amigo o su amiga escogió la misma carrera Escogen carreras porque su papá o su mamá quieren que estudien esa carrera O, o porque se meten a estudiar con el novio o con la novia Yo qué sé, por la razón que sea y eh, quien se meta a estudiar lo que sea tiene que mirar mucho la vocación tiene que mirar mucho qué carrera es la que le gusta qué carrera es la que lo puede llevar a aprender a desarrollar sus capacidades eh, ¿a que le puede ayudar a aprender lo que necesita aprender? ¿adquirir las herramientas que necesita eh, aprender a manejar o asimilar para poder llegar a, a desempeñar bien la labor que le guste hacer? yo qué sé, cada quien querrá estudiar Derecho, medicina, arquitectura, o ingeniería, o diseño, o cualquier otra cosa. No sé si quien quiera ser, qué sé yo, terapeuta, masajista, cada quien mirará qué es lo que le llama la atención, pero la idea es que la gente se enfoque en buscar aquello que les gusta hacer aquello que que no los cansa o al menos que les gusta hacer con agrado para sobre eso buscar su futuro y poder llegar a ganarse la vida con lo que les gusta. Aunque esa es una frase que también debemos erradicar porque... Cada quien al nacer tendría que tener la vida ya ganada. Eso de ganarse la vida. Empezando porque la clase política nunca se ha ganado la vida. Siempre se han robado la vida. Y la vida de los demás, que es lo peor. Siempre se han robado el bienestar de un pueblo de decenas de millones de personas para beneficio propio. Entonces, si unos políticos nunca se han ganado la vida, es decir, nacieron con el derecho a a tener los privilegios que tienen, piensen ustedes como pueblo de decenas de millones de personas, si ustedes no tienen ese mismo derecho. Yo creo que sí. Por el simple hecho de ser seres humanos. Porque nosotros nacemos libres. Nosotros no nacemos encadenados. Nosotros no nacemos como esclavos. Y si no nacemos como esclavos, entonces, ¿por qué nos tienen que tratar como esclavos? ¿Por qué nos tienen que negar nuestros derechos legítimos? Entonces, esa es una reflexión importante a tener en cuenta. Lo otro es <coughs> continuar con el asunto de la obediencia. ¿Cómo es posible que la economía de un país vaya en detrimento de mal en peor por la negligencia concienzuda, por la negligencia... Adrede por la negligencia consciente de una clase política corrupta que aprueba leyes en contra de su pueblo para perjudicarlo, para aplicarle multas millonarias. Cuando la gente se gana un salario mínimo, si sí es que se lo puede ganar, porque el desempleo siempre ha estado disparado y ahora con esta pandemia, mucho más por la, las decenas de miles de negocios que el presidente Iván Duque, presidente de Colombia, hizo cerrar con este confinamiento de seis o siete meses. Entonces, si la gente eh, tiene que cerrar sus negocios por supuestamente una orden del gobierno que es un gobierno que no responde por su pueblo, que es un gobierno que durante seis o siete meses dijo que giraría un dinero que no le giró muy seguramente ni a la décima parte de la población del país. Es decir, si somos más de 40 millones de personas, ni siquiera le llegó a girar a 400 mil personas ese dinero. Y más teniendo en cuenta que ese dinero no corresponde a un salario mínimo siquiera, que no alcanza para llegar a fin de mes, sino que es un dinero que, no sé si eran 60 mil pesos o 120 mil pesos, que corresponden a algo así como... Si son 60 mil pesos corresponden a algo así como entre 15 y 20 dólares, algo así. O, o si son 120 mil. Algo así como entre 30, 40 dólares. No estoy seguro de eso, pero más o menos por ahí. Y pues 15, 20. 30 o 40 dólares para todo un mes, no alcanza, si no alcanza un salario mínimo equivalente a más de 250 dólares, mucho menos van a alcanzar un salario mínimo, un, un, una ayuda, un ingreso solidario equivalente a, a lo sumo 40 o 50 dólares. Partiendo de que, de que el salario mínimo no alcanza para llegar a fin de mes. Y para colmo con el agravante de que el presidente le mintió al país. Porque colombianos somos todos y no le hizo llegar ese dinero ni a la décima parte de la población. Porque el estrato 3 estuvo completamente olvidado y a los estratos 1 y 2 no a todos les llegó el ingreso. Pero por ahí en una emisora hubo personas de estratos 5 y 6 que eh, llegaron a revelar que se les hizo el colmo que a ellos siendo de estratos 5 y 6 si sí les consignaran el ingreso solidario en sus cuentas sin necesitarlo porque si son gente de estrato 5 y 6 es porque tienen los medios suficientes para para seguir viviendo sin problemas económicos y sin embargo a ellos sí se les consignó y ellos lo denunciaron entonces no pueden venir a decir que no. No solo eso sino la, la deshonestidad, la, la jugarreta ruin y cruel que se le que se evidenció, que no sé si lo hacen de adrede para indignar a la gente, o si lo hacen simplemente porque son negligentes y de pronto cometieron algún descuido. Pero se pudo corroborar que muchas de las personas que estaban eh, recibiendo el ingreso solidario de de lo que sea, de 30 o 40 o 50 dólares. Eran personas muertas. Cédulas de personas fallecidas. O cédulas de personas inexistentes. La o sea, gente que no existe y sin embargo le enviaban el ingreso solidario. Y el caso no fue de unas pocas personas sino de miles de personas que no existían o de miles de personas que alguna vez existieron pero que ya estaban muertas y todas aparecían recibiendo el famoso subsidio el famoso ingreso solidario entonces a qué están jugando aquí están jugando con la gente y se puede decir que es una pregunta retórica una pregunta cuya respuesta ya se sabe porque todos sabemos que están jugando a matar a la gente y es un juego muy serio, no es un juego de risa, ni algo que se le parezca. Pueden llegar a ser memes de chistes negros que aparentan ser muy graciosos, pero la enfermedad, la miseria y la pobreza de decenas de millones de personas en un país... No es motivo de chiste, no es algo, no es algo para reírse. Quizá obviamente los políticos se puedan llegar a cagar, a calcajadas. Pero para la gente que sufre esa miseria, esas enfermedades, esa pobreza. Esa pérdida de seres queridos que no debieron haber muerto Para ellos no es un chiste Para ellos son crímenes de lesa humanidad Por parte del gobierno colombiano Por parte del presidente Iván Duque Entonces eh, no, es, no solo no es un chiste sino que uno tiene que mirar eh, lo serio que es el asunto de la obediencia ¿Por qué? Porque alguien que no es médico como el señor Tedros Adanón, director de la OMS, Organización Mundial de la Salud No es médico y sin embargo, se dice que perteneció, fue la mano derecha de un dictador en África, en algunos de los países africanos. Y sin embargo está dirigiendo una organización mundial de la salud y decretando, imponiendo o solapadamente recomendando ciertas medidas que son nocivas para la salud como el distanciamiento social, como el confinamiento de siete meses o como el uso diario del tapabocas. Que en primer lugar no sabemos qué contienen esos tapabocas que nos están vendiendo y que nos dicen que tenemos que usar porque al comienzo de la supuesta pandemia habían dicho que la gente podía hacer sus tapabocas en sus casas y ahora no, ahora tenemos necesariamente que comprarlos, es decir, hacerles ganar quién sabe cuántas decenas o cientos de miles de millones con su negocio de tapabocas y tras del hecho a riesgo de enfermarlos mucho peor porque así un tapabocas se ha hecho en casa. Así un tapabocas no tenga nada de malo, es decir, no tenga sustancias nocivas, no esté contaminado. Solamente con el uso continuado del tapabocas, tan siquiera por unos segundos, acumula bacterias. Fuera de eso acumula calor y humedad y con el calor y humedad se producen o proliferan hongos, y más bacterias que causan enfermedades respiratorias y que causan enfermedades en la piel y tras del hecho el dióxido de carbono envenena el cuerpo un cuerpo humano de todas las personas que necesita oxigenación que necesita respirar libremente continuamente y continuamente lo que está respirando con el uso del tapabocas es su propio dióxido de carbono. Reciclando el aire una y otra vez. Y sí, este tema ya lo había tocado en, en algún otro audio. Pero lo recalco. ¿Cuántas veces lo haga? No lo sé. Pero... Dado que la vida de las personas está en juego, yo creo que es lo más justo. Si de pronto todas las personas me escuchan, todos los audios, al menos con que lo mencionen algunos audios, ya estoy siquiera dándole que pensar a quienes me escuchan. Y no sé quién pueda pensar mal por querer el bien de las personas, eh, haya cada quien que piense lo que quiera, pero esto lo hago porque cientos de millones de personas en todo el mundo están usando tapabocas, están enfermando y se están muriendo. Y muchas de las personas que usaron el tapabocas y ya no están con nosotros, enfermaron y murieron por usar el tapabocas. Así que creo que es lo suficientemente relevante como para tocar este tema. Las veces que sea necesario. Mm, imagino que cuando ya no... Cuando ya termine este abuso, cuando nosotros acabemos de despertar y tomemos las riendas de nuestras vidas y recuperemos nuestra libertad, libertad que nunca hemos tenido porque siempre hemos estado sometidos a gobiernos abusivos y a sus leyes que nos imponen bajo una obediencia estúpida, que no tienen razón de ser. Imagino que cuando, cuando todo el mundo sea libre, o al menos mientras viva, o al menos mientras viva seguiré hablando de, de esto, siempre que sea necesario. Pero si en algún momento el, el mundo llega a ser libre de todo esto, pues hablaré de otra cosa. Ya no tendrá sentido hablar de esto, pero al menos mientras esto siga pasando, yo creo que es más que lícito hablar de esto, más que necesario. Porque siguiendo con esto, este señor que al parecer es ex guerrillero, que al parecer está implicado en, en crímenes de lesa humanidad, que es un absurdo que esté dirigiendo la OMS, repito, el señor Tedros Adanón. Uno no nos explica ni, ni entiende cómo es posible algo, un semejante despropósito. Pero al darse cuenta de que eso está pasando, uno se pregunta quién está gobernando el mundo. Y más aún cuando un tipo como este, un genocida como este, Da unas recomendaciones y enseguida todos los gobiernos de todos los países empiezan a acatar religiosamente al milímetro todas las recomendaciones de este genocida para dañar a sus pueblos, para enfermarlos, para matarlos, para arruinar sus economías. Es decir, si la gente no se muere. De, de enfermedades por hambre se muere de enfermedades por el uso del tapabocas o se muere ya de enfermedades psicológicas porque si a una persona la afecta mentalmente lo suficiente el encierro eso ya da para que se muera para que se enferme y se muera afecta el cerebro Afecta el corazón, afecta los pulmones, afecta todo. Entonces, el punto aquí es, ¿qué tan conveniente es la obediencia? Y yo creo que todos hemos tenido problemas con la autoridad alguna vez, o o la mayoría, y por autoridad no me refiero la, a la policía, o al ejército, o al gobierno, sino en nuestros primeros años con nuestros padres, con nuestro papá y nuestra mamá, o nuestros tíos, o nuestros abuelos, o con algún profesor. En ocasiones puede que, solo en ocasiones, no todas las veces, puede que ellos hayan tenido razón en algunas cosas, porque es obvio que uno no se las sabe todas, y menos cuando se es niño, pero los niños también tienen sabiduría. Nosotros, los adultos, todos fuimos niños alguna vez. Y los niños le enseñan mucho a sus padres y le enseñan mucho a sus maestros. Eh, y en muchas ocasiones no están equivocados. En muchas ocasiones tienen toda la razón. Vi un cierto video el otro día en el que una niña, en el que una estúpida, inconsciente periodista le preguntaba a una niña de no sé si tres o cuatro años que por qué no llevaba puesto el tapabocas. La niña estaba al aire libre en algo así como un parquecito. Y la niña le respondió, le dio una respuesta muy simple, le dio una respuesta muy básica y muy sincera. Al preguntarle a la periodista por qué no llevaba el tapabocas, la niña le respondió, porque no me deja respirar. Qué respuesta tan simple y tan contundente y tan franca, tan verdadera. Porque no me deja respirar. Y no sé cómo la gente puede tener sentido común. y seguir usando el tapabocas cuando una niña de solo 4 años evita usar el tapabocas porque no la deja respirar y nadie puede negar que respira con dificultad al usar el tapabocas ¿O quién va a ser tan estúpido de venirme a decir, o decirle a cualquiera, que con un tapabocas se respira mejor? Yo creo que nadie. O sea, solo un tonto pensaría algo así. Y para quien piense así, lo invito a que investigue. Incluso con su propio tapabocas. Vaya y mire su tapabocas. Usado de tan siquiera cinco minutos o menos en un microscopio. A ver qué ve. A ver la cantidad ingente de bacterias que encuentra. Y hongos y otras cosas que... Si muchas veces un bacteriólogo no reconoce, mucho menos una persona que no ha estudiado ese oficio, puede llegar a reconocer. Y lo otro, no solo usar un tapabocas, incluso si fuera hecho por nosotros, incluso si tuviéramos la garantía de que está perfectamente limpio no solo puede acumular bacterias y hongos y nos puede enfermar además de retener el dióxido de carbono que es lo que respiramos cuando tenemos puesto el tapabocas no solo eso sino que el otro día por un noticiero de aquí de colombia muy famoso eh, creo que es más visto que la competencia de la competencia que es otro noticiero de una compañía de un de un famoso empresario de aquí de, de Colombia también eh, el otro día en ese noticiero sacaron una noticia en que se había hallado un cargamento de tapabocas procedente de China y varios, eh, o al menos algunos, eh, lotes de tapabocas eh, hechos aquí en Colombia que tenían 43 tipos de bacterias y hongos. Y el enunciado de la noticia era... 43 tipos de bacterias e incluso heces, heces fecales imagínense eso entonces si ya de por sí un tapabocas es usar el tapabocas es algo nocivo porque es algo sucio porque se acumulan bacterias y hongos porque se recicla una y otra vez el dióxido de carbono en vez de brindarle con la respiración el oxígeno que necesita el cuerpo que necesitan los órganos para funcionar bien a eso súmenle que tras del hecho están contaminando los tapabocas con bacterias y hongos. Imagínense eso. Es decir, si, si coaccionarnos con multas, con amenaza de multas y con amenaza de cárcel a quien no use el tapabocas es ya un delito, es ya un crimen de lesa humanidad que le está garantizando la enfermedad y muy probablemente la muerte a las personas, imagínense que contaminen lotes de tapabocas con bacterias y hongos como ellos dicen con 43 bacterias e incluso eses esos fecales. ¿Será que esa no es una intención mucho más evidente, mucho más disiente que nos dejan ver que quieren matarlos? Yo he llegado a Estudiar un poco la historia. No me gustaba en el colegio. Como me la enseñaban. Porque me la enseñaban en sesgada. Me enseñaban unas cuantas fechas. Y los títulos de unos cuantos acontecimientos. Pero nunca profundizaron en nada. Y es natural porque... Ningún colegio, ninguna escuela quiere educar, quiere informar realmente a la gente. Así que hay mucha información que oyen, hay mucha información que no le dicen a la gente, que no le enseñan. Y lo que hacen es llenar primaria, bachillerato y universidad de asignaturas para enseñarle a la gente a la carrera y que no tengan tiempo de aprender ni de pensar acerca de eso. Pero eh, hubo un tiempo antes de que los canales de documentales se volvieran eh, Document eh, canales de realities de shows baratos o caros, no me importa la verdad pero shows que pueden entretener que pueden hacer reír un poco pero que no corresponde con con el objetivo de un canal como esos y más aún habiendo tenido una trayectoria como la que tuvieron alguna vez. Eh, alguna vez en el canal de la historia. Mostraron cómo. Supuestamente, porque la verdad es que nos mienten con todo. Y no es de extrañar que nos hayan mentido también con la historia. Entonces... Puede que nos hayan mentido con la historia que nos enseñaron Y mal enseñada Pero incluso con la historia que nos enseñan bien También nos pueden mentir Y de hecho yo lo he corroborado varias veces Pero no me voy a extender en ese tema porque La historia no se compone de un tema O de un acontecimiento Sino de muchísimos temas Pero sí recuerdo que en en uno de los documentales mostraban cómo supuestamente el imperio romano eh, a sus soldados, cuando morían, los tapaban con una manta o con una sábana por varios días y eh, a medida que los cuerpos iban pudriendo iban... Contaminando la manta. Cuando al fin eh, la manta estaba lo suficientemente contaminada. Es decir, después de semanas. Lo que hacían los romanos eran, eh, como ya en esa época tenían catapultas. Catapultas en, que podían usar con rocas, o que podían usar con leña encendida, con el propósito de, de quemar algún, algún fuerte, algún campamento, lo que hacían era envolver esas mantas, o... Envolver una roca en, en esas mantas contaminadas y enviarles esas rocas con esas mantas contaminadas a sus enemigos. ¿Con el objetivo de qué? Pues con el objetivo de hacer una guerra bacteriológica, una guerra de virus y bacterias. Y si eso lo hacía el Imperio Romano hace dos mil años o más de dos mil años, ¿a ustedes les parece coincidencia que un lote de tapabocas que se hace aquí en Colombia o que se hace en China y viene importado vengan contaminados? y más con 43 tipos de bacterias y hongos y más teniendo en cuenta que el noticiero informó heces heces fecales de qué manera pueden accidentalmente contaminar todo un lote de tapabocas con 43 bacterias y hongos e incluso heces fecales eso no es accidental. Eso es adrede. Porque un tapabocas no se puede contaminar así. Porque sí. Y yo no creo que la industria china, con el nivel de industrialización que tiene, Que muchísimos, muchísimos de los productos que se venden aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, son hechos en China. No creo que ellos se den el lujo de cometer una primiparada. Una primiparada de. de. De gente que está empezando, de principiantes, como para hacer millones de tapabocas y dejar que se contaminen. Sí, yo sé que las moscas y otros insectos, las cucarachas, se paran en la mierda. Yo sé eso. Y sí, yo sé que en una fábrica puede haber cucarachas. Normalmente las hay plagas y las moscas vuelan por todas partes, pero se supone que si están haciendo tapabocas una vez que terminaron el proceso de hacer el tapabocas, todo lo que tienen que hacer es empacarlo y empacarlo inmediatamente con el fin precisamente de evitar que algún insecto lo contamine. Así que no es posible que eso sea accidental. O por lo menos a mí me cuesta creerlo. Y alguien podría criticarme y decir que es que yo soy muy incrédulo. La verdad prefiero ser incrédulo... Y no ser un ingenuo consumado de esos que están enfermando y muriendo por crédulos, por creer en sus gobiernos, por creer en el Ministerio de Salud, por creer en las entidades de salud, por creer en la OMS. en la Organización Mundial de la Salud, en un director que no es médico, sino ex guerrillero, sindicado de, cli de crímenes de lesa humanidad, en su país. Yo prefiero ser incrédulo, yo prefiero ser desconfiado y sobre todo ahora porque nada de esto es casualidad si ustedes se ponen a analizar cada aspecto que no soy el primero que lo dice sino ya uno de tantos para llevar a cabo semejante eh, empresa de semejante magnitud como hacer que cientos de millones o miles de millones de personas en todo el mundo usen un tapabocas, que eso debió haber sido algo impensable en cualquier otro momento, y para hacer que todas esas personas se encerraran durante meses en sus casas y renunciaran a sus derechos y se sometieran a la policía o al ejército, a sus gobiernos, eso no es casualidad, eso no se lo sacaron de un sombrero de un día para otro, eso requiere logística. A veces por eso es interesante ver canales de documentales porque cuando uno llega a ver algún programa de esos uno a veces se da cuenta de la logística que es la cantidad de cosas coordinadas y el esfuerzo que se tiene que hacer a veces tan siquiera para fabricar cualquier cosa. Y si tenemos en cuenta lo que lograron la OMS, Organización Mundial de la Salud, y los gobiernos de todo el mundo o de casi todo el mundo, con miles de millones de personas, es evidente que hubo logística, es evidente que hubo un plan, es evidente que hubo premeditación. ¿Con qué fin? Simple. Si las economías están arruinadas, si la mayoría de la gente en una sociedad, en cada país, está quebrada, está arruinada, ¿de qué va a vivir? ¿Será que no se van a morir de hambre? ¿O será que ya muertos de hambre no van a empezar a pelear entre sí por el alimento? ¿Será que los delincuentes que están acostumbrados a robar y a matar en condiciones normales se van a dejar morir? ¿O será que van a salir a matar a quien sea, por lo que sea? En mi país antes de que pasara esto ya lo hacían. Mucha gente perdió la vida por eso. Y no estaba pasando esto. No había una situación de hambre y de miseria y de desempleo y de quiebra económica como la que hay ahora y para quienes hayan sido un poco más afortunados clase media a ras o clase media un poco alta que hayan logrado tener sus negocios que hayan logrado conseguir su casa o sus casas o que por desgracia todavía estén pagando sus casas ¿qué creen que van a hacer el gobierno aliado con los bancos cuando la gente que tiene sus casas propias no pueda pagar sus impuestos como el impuesto predial por ejemplo O la supuesta valorización. Que no son más que un robo. Porque los impuestos siempre han sido un robo. Un atraco de la clase política al pueblo. Y para eso es que reclutan a policías y soldados. Hace poco no sé en qué país vi un desfile militar. No un desfile militar de día de domingo, soleado, con asistentes, vitoreándolos o cosas así, no. Se ve que son algo así como entre las cinco y media y las seis y media de la tarde y van un desfile de camiones y jeeps y zombies un desfile militar para amedrentar a la gente así que todo ese orgullo con el que la policía o los policías y todo ese orgullo con el que los militares viven es una farsa. Eso de que Dios y patria no es más que un lavado de cerebro. La patria no, no es la clase política no lo es, la patria es el pueblo, la patria es la gente, la patria son los civiles, los civiles que los militares y policías fueron antes de pertenecer a la policía y al ejército, es decir, sus padres y sus madres y sus abuelos, y sus esposas y sus hijos también son civiles. Todos ellos son civiles. Y esto que están haciendo al oprimir al pueblo, al matar civiles desarmados, No es heroísmo ni es motivo de orgullo, es una farsa, es un engaño. ¿De qué se puede sentir orgulloso un policía o un soldado que ha asesinado o ha contribuido a asesinar a gente desarmada? ¿Qué puede haber de heroico en eso? Porque a mí no me parece heroico. Se supone que el heroísmo está en proteger a la gente indefensa. Y por gente indefensa, a pesar de la palabra, que puede significar todo lo contrario... Porque hasta en eso nos han mal educado. Hasta en el uso de las palabras. Llamémosle gente desarmada mejor. Civiles desarmados. Civiles sin armas. Civiles que no están atacando a la policía ni al ejército. Y que en caso de que los estuvieran atacando... Habría una razón más que justificada Porque si la gente está tranquila En sus barrios O si es en las ciudades O en sus veredas Si es en el campo Y viene la policía O viene el ejército Y les dispara ¿Qué otra cosa esperan de la gente? Antes la gente está muy dormida como para no responder, como para no defenderse, porque en otros tiempos, en legítima defensa, les habrían respondido. Quizá no lo hacen porque la gente está hastiada de tanta violencia, de tanta muerte, de tanta sangre derramada. Y al estar hastiados de esto, la gente quiere paz. Y porque quizá esa gente desarmada y pacífica respeta la vida. O para decirlo de otra forma, valora la vida que reconoce el derecho a la vida de cada persona, incluso si es un policía o si es un soldado. Quizás porque no le ven sentido a quitarle la vida a una persona, a interrumpir su proceso vital. Quizá porque saben que carecen del derecho a hacer eso, Así que señores policías, señores militares, y incluyo también a las mujeres, las mujeres que estén en la policía, y las mujeres que estén en el ejército, a todos ustedes los han engañado. Los han engañado durante décadas, durante muchos años, una y otra vez les han dicho que hay un enemigo interno y que es el pueblo y que hay que someterlo a como de lugar. Pero el pueblo no es muy diferente de sus familias ni es muy diferente de ustedes. Cada vez que ustedes han asesinado a una persona que han arruinado la vida de una familia por la pérdida de ese ser querido han dañado familias como la suya le han quitado la vida a gente inocente que no merecía morir Han perjudicado a una familia y todo por nada, porque la razón de ser de la policía debería ser proteger al pueblo, a la ciudadanía o a los campesinos, que también hacen parte del pueblo, protegerlos de los civiles, eh, perdón, protegerlos de los delincuentes. ...tanto de los delincuentes que están en el gobierno... ...como de los delincuentes que están en las calles... ...y se sabe cuál es peor... ...porque los delincuentes de las calles al menos... ...roban menos... ...y al menos no siempre matan... ...pero los delincuentes del gobierno... ...los políticos... Siempre matan, siempre. Cuando no usan al ejército y a la policía, a ustedes señores policías y señores militares y señoras también. Cuando no los usan ustedes como sicarios para ir a matar civiles, sean ciudadanos o sean campesinos, colombianos igualmente, entonces se valen de leyes para quitarle derechos a la población y matarlos de hambre. Y generan desempleo, generan carestía en los alimentos, incluso mala calidad, porque muchas veces... Aquí eh, se da prelación a productos de fuera, a las importaciones que hacen de otros países que a la producción nacional. Lo que genera la quiebra empresarial local. Lo que genera despidos, lo que genera desempleo, lo que genera pobreza, lo que genera miseria lo que genera enfermedades y lo que genera muerte. Entonces, miren muy bien a quienes están sirviendo, señores policías, señores militares, porque todos sus hijos no van a ser policías, ni todos sus hijos van a ser militares, quizá algunos, ni sus nietos, y ellos igualmente son civiles, y la clase política es el verdadero enemigo, y es un enemigo que desconoce, y ustedes deben saberlo. Incluso mejor que yo, si es que son conscientes. Si están dormidos, mínimo deben estar putiéndome. Porque así son. Pero yo esto no se los digo ni por ofenderlos, ni por despreciarlos, ni por mermarlos. Aunque sí merece todo nuestro desprecio, cualquier policía y cualquier militar que se preste para asesinar civiles indefensos, desarmados, pacíficos, que entre, entre otras cosas podrían ser incluso de sus familias. Y no les quepa duda que en cualquier momento ese gobierno, ...al que ustedes sirven casi de rodillas... ...les va a tocar a sus familias... ...y por tocarle a sus familias no me refiero a que va a velar por ellas... ...si a ustedes les llega a pasar algo... ...en el ejercicio de sus funciones... ...y esto no lo digo por amenaza sino porque... ...en cualquier momento... Ustedes pueden enfermar de lo que sea. Al ser humanos pueden sufrir un ataque cardíaco. Y pueden morir. O en un accidente. Y si ustedes llegan a faltar, no crean que el gobierno va a velar por sus familias. O al menos no en todos los casos es así. Ya lo han dicho incluso personas cuyos seres queridos fallecidos pertenecieron a las Fuerzas Armadas y también lo han dicho policías familias de policías que al morir su ser querido que pertenecía a la policía o al ejército el gobierno esos políticos a los que ustedes defienden con su vida los abandonó. a su suerte a ellos no les importan sus familias y muy ciertamente a ellos no les importan ustedes ustedes están trabajando por un sueldo pero a qué precio A precio de lisiar de por vida o matar inocentes, inocentes que podrían ser de su familia, incluso cuando ustedes golpean y matan a alguien, pueden estar matando a un familiar de un policía o de un militar. Y de hecho ya ha pasado. El abogado Ordóñez, que murió a manos de dos policías, asesinado. El papá de él es militar. Y el tío es ex policía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo frágil? que es la vida, las vueltas que da el mundo y lo traicionero que es el gobierno. En algún momento el gobierno va a usar a esa policía y a ese ejército al que ustedes pertenecieron y van a ir por sus familias. Y si no los matan ellos, no se preocupen. O más bien, preocúpense mucho. Los políticos van a ir por su familia. De una y otra manera, aprobando leyes que nos afectan a todos, todos vamos a salir perjudicados. Como está pasando justo ahora. Así que vuelvo y reitero la pregunta. ¿Qué tan conveniente es ser obedientes? ¿A dónde nos ha llevado ser obedientes? ¿Será que siendo obedientes vamos a lograr algo? Yo creo que la obediencia es necesaria y tiene razón de ser, únicamente cuando es para procurar el bien de los demás, pero de verdad y no de mentiras como sucede con el gobierno. Porque el gobierno nos dice eso a todos que la gente debe obedecer por el bien de todos pero eso es mentira nos ponen a obedecer para que ellos puedan seguir en la cima gozando de sus privilegios y para que nosotros Sigamos pisoteados, sometidos, esclavizados y cada vez con menos derechos. Entre otras cosas, cada policía que le ha roto un hueso, que le ha sacado un ojo y que ha dejado lisiado. O policía, a una persona, y cada policía, cada soldado que ha asesinado, han asesinado a personas que estaban luchando por sus verdugos, porque cuando la gente sale a protestar, para exigir sus derechos, no están exigiendo sus derechos, que es lo justo, solo para ellos. No. Ellos están exigiendo los derechos para todo el país, sin importar si es civil, Policía, militar o incluso político. Porque habrá políticos que no puedan seguir en su carrera política. O cuyos hijos no puedan entrar a la vida política o nietos. Y entonces en algún momento les tocará ser civiles comunes y corrientes. Civiles comunes y corrientes sometidos a los derechos que les quitaron que les quitaron esos senadores cuando estaban legislando todo por intentar ganarse un poco más de dinero un poco más de dinero del que quizá no gocen sus hijos con la pérdida de derechos un poco más de dinero del que no gozarán sus nietos. Un poco más de dinero que le garantice la esclavitud a la gente. La miseria a la gente. La enfermedad a la gente. La muerte a la gente. Y sí, todos nos vamos a morir. pero por el hecho de que vayamos a morir algún día, eso no significa que la clase política tenga derecho a quitarle los derechos legítimos a las personas, a someterlos a una vida miserable. Ustedes no tienen derecho a hacer eso, señores políticos y señoras. Si es que les cabe el señor y el señora, porque no les debería de caber. Al ser rufianes, al ser maleantes, al ser unos criminales, no les debería caber. Y ante esto que está pasando, es bueno que nos preguntemos a dónde nos va a llevar toda esta obediencia. Están probando no sé cuántas miles de vacunas en unos supuestos voluntarios. Si sí, vayan a saber si es que están obligando, quién sabe a, a qué gente, a los presos, o están sometiendo la fuerza a la gente. Cosa que sería otro crimen que se le sumaría de lesa humanidad a este país. Pero no sería algo de extrañar. Están probando estas vacunas en estas personas para que eventualmente hagan la vacuna obligatoria. Y yo me pregunto, ¿quién les dio el derecho de obligar a la gente? Nadie vota por ningún candidato político para que ocupe un puesto en la presidencia o en el Senado o en el consejo, o en los ministerios, nadie vota por un político para que ese político le imponga cosas, para que ese político le obligue a aceptar cosas. y menos, para cometer crímenes de lesa humanidad. Porque imponer una vacuna para posiblemente esterilizar a las personas, para muy posiblemente enfermar a las personas y para muy posiblemente causarles la muerte, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es asesinato. Y en este caso, la responsabilidad, la culpabilidad, recae en todos y cada uno de los senadores que aprobaron las leyes de vacunación. Sea una o las que sean, que se aprueben. y más si es con obligatoriedad, incluso si no fuera obligatoria. Si ustedes aprueban una ley de vacunación y la gente se hace vacunar, confiando en el Ministerio de Salud, confiando en su gobierno, confiando en las entidades de salud, y esa vacuna lo enferma de por vida o lo mata, ustedes son responsables. Ustedes son culpables de esas muertes. Y son culpables de las enfermedades que produzcan. No importa que tengan buenos abogados. No importa que se nieguen. No importa que rechacen su culpabilidad. Siguen siendo culpables. decenas de millones de colombianos los hacemos culpables de las muertes que sucedan si la gente se llega a vacunar, tanto si es obligatorio como si no lo es. Porque la gente si se vacuna, al menos los confiados que no sepan que no hayan despertado y no tengan idea de lo retorcido que es este mundo y mucho más los gobiernos que se supone deberían estar velando por la gente en vez de estar matándola. Mucho más si esas personas confían en ustedes, son responsables, son culpables. Tal vez las palabras no signifiquen lo mismo. Y dado lo que ya he dicho antes, que nos han enseñado mal el lenguaje para expresar mal las palabras, y no porque yo me esté equivocando, sino porque así nos enseñaron a todos. Pero nosotros no, no sabemos el significado de las palabras realmente. Porque nos han enseñado ciertas palabras o muchas palabras Haciéndonos creer que tienen un significado cuando tienen otro diferente Pero por lo menos la culpabilidad, si es que responsabilidad significa otra cosa La culpabilidad, si es de ustedes Los políticos que aprueban esas leyes y que tienen que pagar Por lo que hagan, por el mal que hagan por el mal que le hagan a sus pueblos, por las enfermedades que le causen a decenas de millones de personas y por las muertes que le causen a decenas de millones de personas. Ustedes, sin importar qué protección tengan, son unos malditos. Son unos malditos esta y muchas otras vidas porque el mal que han hecho en esta vida no lo van a borrar y tendrán que seguirlo pagando vida tras vida, una y otra vez. Hasta que terminen de pagar por todo el mal que han hecho. la gente no es una cosa con la que ustedes puedan jugar y destruir la gente merece que se le reconozca su derecho a la vida y que se le deje en paz y ninguno de ustedes es quien para obligar a las personas a aceptar una vacuna que los puede enfermar de por vida y que los puede matar sin importar de dónde venga quien sea que está haciendo esto. Así que por enésima vez, pregúntense, ¿qué tan conveniente es la obediencia? Y más en estos tiempos, más con esto que está pasando. ¿Y qué tan conveniente ha sido? Buenas noches.